0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich mit Bertrand Stern im Gespräch zum zweiten Mal. Das Interview mit ihm und Birgit Assel könnt ihr in der Videobeschreibung verlinkt nachsehen. Und heute sprechen wir über die Schule, über Bildung, über Erziehung und über das, was die Krise mit den jungen Menschen macht und ähm, über diese Krise als Chance. Herr Stern, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Ähm, Sie haben... Sehr äh, kritisch betrachtet in den letzten Jahren schon, was Schule mit äh, unseren Kindern macht. Ich würde heute gerne mit Ihnen darüber sprechen, was hat die Krise mit unserem Blick auf die Begriffe Bildung, Erziehung, Schule, Schulsystem gemacht? Es scheint gerade zu sein, dass sich sehr viele nach etwas Neuem sehen und die Krise als Chance sehen, etwas Neues äh, zu wagen. Ja,
1: wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob es wirklich etwas Neues ist, ob es etwas Neues sein muss oder ob es vielleicht etwas Genuines, etwas Echtes, etwas Authentisches sein darf, was in uns ist. Das heißt, äh, wir müssen wahrscheinlich gar nicht so viel Neues machen, wir müssen im Gegenteil äh, Blödes, obsoletes, etwas, was nicht mehr Geltung hat, einfach wegschaffen. Das ist etwas anderes. Das heißt, die Herausforderung ist viel einfacher als äh, jene herauszufinden,
0: was wäre jetzt etwas Neues. Was wäre das Alte, was wir wegschaffen müssten? Was ist obsolet?
1: Na gut, da möchte ich mal kurz etwas ausholen, um das äh, einzubetten. Äh, es hat sich äh, im Laufe der Geschichte unserer Zivilisation herausgestellt, dass es, äh, so vor ungefähr 200 Jahren, sage ich mal, äh, dass der Staat angefangen hat, ein, Erziehungsmonopol für sich in Anspruch zu nehmen und dieses Erziehungsmonopol in Gestalt der Schule äh, in, 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 in Ansatz gesetzt ja. hat. Und äh, die Konsequenz war dann eine zunehmende Verschulung der Menschen und eine ich sag mal, eine Beschulungsideologie, der Glaube daran, dass es mit Schule und durch Schule besser sei. Mhm. Das ist natürlich am Anfang nicht so gut gelungen. Das hat Jahrzehnte gedauert bis sich das durchsetzen konnte. Im Grunde müssen wir der geschichtlichen Wahrheit gemäß darauf hinweisen, dass der jetzige absolute Schulanwesenheitszwang, wie wir ihn in Deutschland haben, ein Relikt des Nationalsozialismus ist, nämlich Bernhard Truss 1938. Es hat natürlich vorher schon eine sogenannte Schulpflicht gegeben, aber die war sozusagen durchlöchert. Es gab Möglichkeiten der Ausnahmen, es gab Möglichkeiten, sich dem zu entziehen und die Menschen haben einfach was anderes gemacht. Und dann kommt, wie gesagt, der Nationalsozialismus mit, seiner, mit seinem Staatsterrorismus und hat dann tatsächlich durchgesetzt, dass es keine Ausnahmen geben konnte. Und äh, obwohl äh, nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus es eine allgemeine Befreiung aus totalitären Ideologien gegeben haben sollte, wurde dieser Schulanwesenheitszwang nicht relativiert, er wurde nicht infrage gestellt. Er steht zwar nicht im Grundgesetz, da ist das Grundgesetz ganz eindeutig und sagt, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates, aber mehr steht da nicht. Und äh, trotzdem äh, gibt es also äh, einen absoluten Schulanwesenheitszwang, der sozusagen von den Schulbehörden verordnet wird, okay. äh, der aber für mein Dafürhalten nur die Spitze eines Eisberges ist. Das heißt, ich möchte mich jetzt da nicht äh, aufgeilen an solchen Begrifflichkeiten und solchen Phänomenen, Sie sind, wie ich vorhin sagte, ein Relikt aus früheren Zeiten. Sie passen überhaupt nicht in das 21. Jahrhundert. Sie passen nicht in die Bedürfnisse der Menschen. in die in, in, Sie passen auch nicht zu dem, was Menschen womöglich in in 50 Jahren, sage ich mal, werden erleben müssen, können, dürfen und so weiter. Und da stellt sich die Frage, wie ist es möglich, dass auf dem Altar dieser Ideologie heute noch Menschen, junge Menschen geopfert werden, nur weil es mal im 19. Jahrhundert und auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts so äh, die Wohlgläubigkeit gab, dass äh, durch Schule etwas Positives zu erreichen sei. Das ist nie bewiesen worden, ganz im Gegenteil. Äh, die Beweise sprechen eher gegen die Schule und das in vielerlei Hinsicht. Aber Propaganda nützt da was. Mhm. Und wenn man den Menschen lang genug einbläut, dass, es, dass die Schule etwas Wichtiges sei, unentbehrlich für ihren Nachwuchs, werden die Menschen irgendwann mal tatsächlich dran glauben, wie ich gerne sage, bis sie dann tatsächlich daran glauben müssen. Und es sind nicht wenige, die daran glauben müssen. Also die, die Quote der Scheitenden an der Schule ist dermaßen hoch, aber das wird natürlich, bleibt im Dunkeln und wird selbstverständlich nicht öffentlich kundgetan. Wobei unter den Scheiternden nicht jetzt diejenigen gemeint sind, die jetzt nur schlechte Noten haben, die also kein Abitur oder was weiß ich was, keinen Hauptschulabschluss kriegen und so weiter, sondern auch die an der Schule, an der Schulideologie zerbrechen deren Persönlichkeit äh, angegriffen wird, deren Lebensvorstellung äh, nicht respektiert wird, deren Würde beleidigt wird und so weiter, das ist schon verheerend, was da abläuft. Mhm. So, und jetzt ist natürlich für mich die grundlegende Frage, ich bin ja als freischaffender Philosoph jemand, der äh, darauf bedacht ist, sich äh, den Warum-Fragen, den ethisch relevanten Warum-Fragen zu widmen. Für mich stellt sich also die Frage, wie kommen wir da aus dieser Nummer raus? Mhm. Und äh, ich habe unter anderem unter den Verbündeten, äh, die sich auch dieser Frage widmen, Gottlob auch Menschen aus verantwortlichen Positionen, beispielsweise in der Wirtschaft. Mhm. Und mit Wirtschaft ist jetzt nicht der Kapitalismus gemeint. Mhm. Mit Wirtschaft ist gemeint, Menschen, die sich darum Sorgen machen, wie es möglich ist, das ist ja der Sinn von Wirtschaft, mit möglichst knappen Mitteln ein Optimum zu erreichen, und da gibt es also Menschen aus dem Wirtschaftsbereich, die sagen, ich bitte mich schon, wenn ich das etwas krass formuliere, aber mit diesem schulischen Schrott können wir nichts anfangen. Ja? Und die also wirklich gerne dafür sorgen möchten, dass in ihren Betrieben, in der Mehrzahl, Menschen da sind, die aktiv, die kreativ, die eine, eine Idee haben vom Sinnvollen, die aber auch eigen Sinn, also auch eigenmächtig und wirkmächtig sind äh, und, und eben nicht nur wohlerzogen, äh, schulisch verdorben und so weiter und so fort. Also es gibt eine Vielzahl an, an Verbündeten, die diese Sackgasse, diese, Ideo diese
0: Beschulungsideologie auch tatsächlich sehen. Mhm. Gott sei Dank. Aber offensichtlich noch nicht genug, wenn Sie jetzt sagen, die Folgen dieser Beschulung, die sind eigentlich oft noch im Dunkeln und wenn Sie fragen, wie kommen wir da raus, müssen wir nicht noch mehr äh, das Licht darauf halten, auf die negativen Effekte des Schulsystems, der Schule, auf die Menschen und auch diese kausale Verknüpfung deutlich machen, denn man kann natürlich sagen, es gibt eine Epidemie der Depressionen zum Beispiel in westlichen Gesellschaften, aber man muss das nicht unbedingt mit dem Schulsystem verbinden. Wie gelingt es, diesen Blick noch ein bisschen genauer darauf zu richten, dass vielleicht mehr Leute aufmerksam werden, oh, das, was wir hier seit eben 100 Jahren mindestens fahren oder 200 Jahren, das ist gar nicht so förderlich für die Menschen?
1: Das ist ja mithin ein Grund, warum, denke ich mal, wir heute dieses Gespräch führen, äh, weil wir äh, womöglich ein weiterer, äh, ein, ein Moment sind äh, in, dieser, in diesem Zusammenbruch eines Systems, das völlig äh, bankrott ist. Äh, dieses Schulsystem ist einfach bankrott und es wird aufrechterhalten durch die Wohlgläubigkeit. Und äh, wenn unser Gespräch äh, dazu führt, dass Menschen aus ihrer Wohlgläubigkeit aussteigen und erkennen, ach, so ist es ja gar nicht, oder anders formuliert, äh, ich verstehe jetzt, warum meine Tochter oder mein Sohn an der Schule leidet, dann hat dieses Gespräch eine Signalwirkung. Und äh, ja, so, entstehen, so entsteht Wandel ja. und um den Wandel geht es. Oder wollen wir wirklich so tun, als wären wir jetzt äh, 1820 oder 1850 oder 1880 oder, oder von mir aus 1930? Sind wir nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert und da gibt es andere Erfordernisse. Aber zugleich auch andere Möglichkeiten. Ich nenne nur mal eine, die naheliegend ist. Äh, zu preußischen Zeiten, als das schulische Experiment gestartet wurde, gab es kein Internet. Mhm. Äh, das Wissen, das da angeblich so wichtig war damals, liegt doch heute, ich möchte nicht sagen, auf der Straße, aber fast Zumindest auf den Straßen des Netzes, ja. Das heißt, das bisschen da, was tatsächlich äh, äh, angeblich äh, erfahren werden soll, äh, das ist nicht das Problem. Um, darum geht es nicht beim Thema Schule. Also darüber werden wir sicherlich noch
0: äh, ins Gespräch ja, kommen müssen. worum es geht. Ja? Ja. Ähm, ich hatte während der letzten anderthalb Jahre in der Schule das Gefühl, Jetzt zeigt sich die Schule, worum es ihr geht, nämlich um, ich kann es nicht anders ausdrücken, die Zurichtung von Menschen. Und es ist ein drastisches Wort, aber die schwarze Pädagogik, die ich da teilweise am Werk gesehen habe, hat mich selber zweifeln lassen, wie ist das überhaupt möglich, dass es so schnell geht, unter der Maßgabe jetzt einer Bedrohung, einer Gefahr, dass man die jungen Menschen wie das so behandelt und zwar nicht, um ihnen jetzt was ähm, beizubringen und man denkt mit, ähm, ja, mit der Knute oder auch mit Belohnung äh, kann man das, das ist vielleicht auch noch immer im Hinterkopf, aber man kann sie maßregeln in ihrem Verhalten und man kann auch ihre vitalsten Bedürfnisse einfach so ausstellen und gar nicht sich groß drum kümmern, so habe ich es erfunden empfunden, äh, ob das jetzt den, den Kindern wirklich äh, schadet oder äh, nützt. Und da würde ich Ihnen zustimmen, das Schulsystem hat, ist bankrott. Es also hat es gezeigt, dass es eigentlich schon lange bankrott ist. Manchmal denke ich, wie konnte mir das so lange verborgen bleiben, obwohl ich Ihnen ja schon seit längerem auch zuhöre und äh, dem ganzen Folge. Und jetzt ist für mich die Frage, wo ich da rausgegangen bin, braucht es ein anderes Schulsystem, ein besseres Schulsystem? Braucht es einfach nur die äh, Ablehnung des Schulgebäudeanwesenheitszwangs und dann kann sich jeder seine Schule machen und das anbieten, oder müssen wir sogar verhindern, dass Schulen existieren? Da muss ich oder
1: möchte ich gerne etwas ausholen. In Deutschland ist zunächst einmal das Wort Schule besetzt. Mhm. Egal, was Sie sich jetzt unter diesem Begriff ausdenken mögen, dieser Begriff steht, für, steht dafür, was der Staat daraus macht, was er vorschreibt. Mhm. Deshalb ist es meine Bitte an Sie und an alle, die jetzt zuschauen und zuhören, diesen Begriff denen zu überlassen und für sich selbst etwas anderes herauszufinden. Nun ist es ja nicht damit getan, anstelle von Schule etwas anderes zu setzen, auch vom Begriff her nicht, sondern die Chance in der Krise, die wir vorhin gesehen haben, die Krise und die Chance, die Chance sehe ich da, wo es tatsächlich darum geht, dahinter zu schauen, was hinter der schulischen Ideologie steckt. Und da würde ich gerne kurz mal ausholen, um etwas, um etwas hervorzuheben. Die Patenschaft der Beschulungsideologie ist eine Vorstellung von Kindheit. Die ist aber völlig künstlich. Es ist eine Segregation, also ein Apartheidsystem. Man hat beschlossen, egal jetzt, wer ihr Mann ist, hat beschlossen, Menschen, die jung sind, in ein bestimmtes Reservat zu stecken. Man nennt sie dann die Kinder. Mhm. Und diese Kindheit, diese Kinder, diese Menschen, die also ein die Mangel- oder Mängelwesen sind, müssen also einer eine Maßnahme unterzogen werden. Und diese Maßnahme nennt man Erziehung. Und diese Erziehung macht aus dem Menschen ein einen, einen, einen Zögling. Und dieser Zögling, dessen Schicksal ist es sozusagen Objekt der Zwangsbeglückung, der fürsorglichen Belagerung zu sein, also Objekte äh, des Wohlmeinens, aber nicht des Wohltuns, wohlgemerkt. So. Diese Kindheit ist auf einmal äh, nicht nur das Objekt der Begehrlichkeit von wohlmeinenden Eltern, sondern auch äh, das Objekt der Begehrlichkeit einer staatlichen Obrigkeit. Und diese staatliche Obrigkeit, das habe ich eingangs erwähnt, setzt dieses, diesen Erziehungsanspruch um, in dem äh, ganz besonders, das ist nicht das Einzige, aber ganz besonders die Schule aufgedrängt wird. Das heißt, Schule ist und bleibt gebunden an die Vorstellung eines Kindes, eines Zöglings, eines Objektes, eines zu erziehenden Menschen. Und infolgedessen, was alles zu dieser Erziehung gehört, also das Hineindrücken, das, was sie vorhin, oder das, was ich als unterrichten, mhm. unterrichten, ja, umschreibe. Also äh, es wird etwas hineinge, äh, hineingezwängt in diesen äh, Menschen, in der Hoffnung, dass das äh, sozusagen äh, fruchten möge und für sein ganzes Leben wirksam bleiben soll. So. Wir wissen aber, dass das, was 1830 vielleicht mal gegolten hat, wo die Menschen vielleicht, wenn sie Glück hatten, 40, 50 wurden, es gab auch Ältere, ja? so ist es nicht, aber äh, da war das Leben so kurz, dass das bisschen, was sie dann in der Schule gelernt haben, wenn sie was gelernt haben, äh, dann auch für den Rest des Lebens gereicht hat. Aber heute haben wir es mit Menschen, die vielleicht wir wollen hoffen, 70, 80, 90, vielleicht 100 Jahre alt werden. Und ist es denn vorstellbar, dass also unsere Töchter und Söhne, die jetzt vielleicht sechs, acht oder zehn Jahre alt sind, für die nächsten 90 Jahre ihres Lebens noch mit dem äh, gefüttert äh, oder mit dem Gift, sage ich mal, äh, äh, werden leben müssen, dass, sie in der dass ihnen in der Schule zugemutet und zugefügt wurde. Sie meinen das Wissen, die Inhalte? Ja, die Inhalte, aber nicht nur die Inhalte, sondern auch die Form. Also die Anwesenheit, das Sitzen, die Benotung, die Abwertung, die Entwürdigung des Menschen, egal, es muss ja nicht intendiert sein, aber es, es, es findet ja statt. Also die Menschen empfinden es als Entwürdigung, dass dies und jenes mit ihnen geschieht. Auch wenn sie es manchmal nicht offen zugeben können, weil erstens sie wohlerzogen sind und zweitens, weil ihnen gar keine Möglichkeit geboten wird, mhm. es zum Ausdruck zu bringen. So, ja, und das ist ein Unding. Also was wir heute äh, in der Schule erfahren, äh, ist eine Form der Erziehung. Jetzt kommt aber noch etwas äh, Wesentliches, was ich noch formulieren möchte. Und da möchte ich auch klar sagen, für mich als Philosoph ist es ganz wichtig, ein klares sprachliches Instrumentarium zu haben. Deshalb habe ich gewisse Begriffe, besonders auf dem Kicker, die ich dann äh, besonders hervorhebe. Und dazu gehört... Unter anderem auch das Wort lernen.
0: Mhm.
1: Warum? Weil die meisten Menschen unter lernen etwas verstehen, was mit Schule in Verbindung steht. Also das Reinwürgen von, von einem fremdbestimmten Plan äh, zum Zwecke einer Benotung, einer Prüfung, einer Bewertung und so weiter. So. Äh, ich weiß, dass es äh, Neurobiologen und andere Wissenschaftler gibt, die das Wort Lernen ganz äh, neutral verstehen möchten. Ich möchte es nicht neutral verstehen, weil die Erfahrung der meisten Menschen äh, negativ ist. Sie, für sie wird das Wort Lernen, ist das Wort Lernen negativ konnotiert. So. Also wenn ich Lernen, dann rede ich von, vom Entdecken, vom Erringen, vom sich auseinandersetzen, vom Erforschen, vom sich zusammensetzen, sich auseinandersetzen. Also eine Vielzahl an anderen Begriffen, um diesen aus meiner Sicht problematischen Begriff zu umgehen. Ich lasse das Wort lernen bei der Schule. So, jetzt habe ich zwei wichtige Dinge formuliert, die ich zusammenführen möchte und auf Ihre Frage zurückkommen, die mir ja ganz wichtig ist. Wir haben es also zunächst einmal mit einer Alterskategorisierung. Wir sagen, Kinder, und wir sagen, wir müssen sie füttern, und das nennen wir Lernen. Wenn wir jetzt der Schule Paroli bieten wollen, wenn wir sie in den Abfalleimer der Geschichte werfen wollen, dann müssen wir uns von beidem verabschieden. Das heißt, dann gibt es die Kindheit in dem Sinne nicht mehr, die ja völlig künstlich ist, und dann gibt es das Lernen nicht mehr, das Reinwürgen, das Füttern nicht mehr. Was gibt es denn dann? Ja, dann gibt es Menschen, die als Subjekte geboren sind, von Natur aus neugierig sind. Das ist ein Kennzeichen des Menschen. Sonst wären wir als Gattung nicht so, wie wir sind. Ein anderes Merkmal dieser Gattung ist, dass wir sozial sind. Wir kommunizieren über die Sprache beispielsweise. Nicht nur, aber auch über die Sprache. Und das tun wir dank der besonderen äh, äh, Eignung, des Menschseins. Und das tun wir am besten, weil wir kompetent sind und wirkmächtig, wenn wir als Subjekt akzeptiert und respektiert werden. So Und allein diese Aussage steht im absoluten Widerspruch zu dem, was heutzutage in der Schule, aber auch vor der Schule, Kindergärten und alles mögliche, in allen pädagogischen Einrichtungen oder Institutionen oder Vorstellungen geschieht. Und der Ausbruch Bedeutet also ein Hinwirken auf den Menschen als Subjekt, der vom ersten Atemzug, wenn nicht sogar vorher, die Fähigkeit hat, sich dem Leben zu öffnen und das Bedürfnis hegt, um meine Begrifflichkeit zu gebrauchen, frei sich zu bilden. Und das tut er ein Leben lang. Und weil er das ein Leben lang tut, und er darin nicht gestört wird und darin respektiert und akzeptiert wird, kann der Mensch unendlich viel sich öffnen, erfahren, entdecken, egal wann. Es spielt doch keine Rolle, ob jemand mit, mit drei, mit sieben oder mit 17 oder mit 70 etwas entdeckt. Wichtig ist, ist ihm das ein Bedürfnis und wenn ja, dann kann er es auch. Ich sage immer, wollen und können ist dasselbe. <lacht> So, damit bin ich, glaube ich, auf Ihre Frage ja. eingegangen. Das ist der
0: Respekt vor dem Subjekt. Und könnte es nicht eine Institution geben, die vielleicht äh, sogar mit dem Schulanwesenheitszwang, aber trotzdem versucht, genau das umzusetzen. Zu sagen, hier könnt ihr erfahren, hier habt ihr einen freien Raum, um euch selber zu bilden. Wir leiten, ah, vielleicht leiten wir nicht mal an, aber wir sind da, wir begleiten. Ähm, und äh, ihr habt hier ähm, auch jederzeit eben die Möglichkeit, auf eure eigene Bedürfnisse und eure eigene Motivation Rücksicht zu, zu nehmen, oder es wird darauf Rücksicht genommen. Aber äh, zwischen im Alter von 6 bis 18 kommt ihr schon hierhin. Und dann machen wir es euch so toll wie möglich. Ähm,
1: Zweilei zu Ihren Aussagen. Das Erste ist, äh, da bin ich nun mal jemand, der Ivan Illich studiert hat. Mhm. Äh, Institutionen sind und bleiben immer äh, Institutionen. Das heißt, sie sind immer objektbezogen. Mhm. Sie sind immer pyramidal. Herrschaftsgebunden, sie schaffen Tabus, sie schaffen Normen und sie erhalten sich selbst. Also um andere Institutionen kann es nicht gehen. Da bin ich sehr pingelig in meiner Wortwahl, da rede ich von Einrichtungen. Weil Einrichtungen getragen sind von Subjekten, also von Ihnen und mir und anderen Menschen. Ja, es kann Einrichtungen geben, es muss sie geben. Aber im Mittelpunkt unseres gemeinsamen Gesprächs, aus meiner Sicht, steht das Subjekt und nicht die Einrichtung. Das heißt, das Subjekt kann sich einer Einrichtung bedienen. Es ist Ihnen freigestellt, ob Sie in dieses Restaurant, in jene Gaststätte, in diese Bar oder in oder oder gar nicht oder selbst mhm. kochen. Mhm dass es eine Gaststätte oder eine Küche oder ein, ein Restaurant gibt. Ja bitte, selbstverständlich, ja. das mag es ja geben. Aber Sie als Subjekt beschließen, ob Sie essen möchten, was Sie essen möchten, wann Sie essen möchten und wo Sie essen möchten ja. und wie Sie essen möchten. Und demnach können Sie entscheiden, äh, was, Sie, also was Sie brauchen, um dieses Bedürfnis nach Essen tatsächlich zu befriedigen.
0: Sie können aber auch fasten. Das geht auch. <lacht> Wenn ich das auf die Schule übertrage, ist das, oder auf Einrichtungen auch, Bildungseinrichtungen, ist das junge Subjekt nicht überfordert mit der Suche nach diesen vielen unterschiedlichen Gaststätten und Kneipen und äh, ist sogar glücklich damit, dass man ihm die Wahl abnimmt und äh, ihm sagt, guck mal hier, das machen alle so. Ich stelle mir die andere Version vor, wo es eben ein, ein Potpourri an Angeboten gibt die aber so unterschiedlich sind, dass auch die Eltern sich vielleicht gar nicht mehr zurechtfinden, was soll ich denn jetzt, wohin soll ich mit meinem Kind gehen? Also erstens gibt
1: es ja Länder, in Europa auch, mhm. auf der Welt schlechthin, in denen es diesen Schulanwesenheitszwang nicht gibt, in denen junge Menschen also nicht zu Kindern gemacht werden und nicht zu Schülern verfremdet werden und nicht in dieser äh, misslichen Situation stehen, eine Wahl treffen zu müssen, die sie nicht äh, treffen können. Mhm. Zum anderen ist es ja so, ich erwähnte gerade die Kompetenz, die natürliche Kompetenz eines Menschen. Und ich glaube, wir können uns nicht, nicht nur Sie und ich, sondern wir überhaupt, können uns darauf einigen, dass jeder Mensch, der der sich seine bewusst ist, möchte ich sagen, in der Lage ist, sich mitzuteilen. Und ich erlebe ganz, ganz junge Menschen, die in ihrer, in ihrer Kompetenz, sich mitzuteilen, völlig klar sind, auch wenn sie es nicht kommunizieren, nicht verbal kommunizieren können. Das heißt, es liegt in dem Fall jetzt, den ich, an den ich gerade denke, liegt es wirklich an uns, den Erwachsenen oder wie ich bösartig sage, den Verwachsenen, hm. zu hören, hm. was will er uns sagen. Aber wenn der Mensch dann so aufwächst, dass er respektiert ist, dass er sich respektiert weiß, dass er seine Bedürfnisse artikulieren kann, dann wird es ganz klar sein, dass dieser Mensch sich jetzt für Schafe oder für Bagger oder für Kaiser TV oder für Bücher oder ich weiß nicht wofür oder für Kameras oder für Züge oder ich weiß nicht für alles Mögliche. Und unsere Aufgabe ist es, weil wir doch unseren Nachwuchs lieben, unsere Töchter und Söhne, diese Töchter und Söhne auch wirklich zu begleiten, sie zu unterstützen darin. Denn wir, wir können ja herausfinden, in welcher Art und Weise dieser Mensch zu einer Befriedigung, Entschuldigung, wie dieser Mensch zu einer Befriedigung seines wahren Bedürfnisses kommt und eben nicht nur zu einer Befriedigung einer gemachten Bedürftigkeit also da habe ich überhaupt keine Bedenken äh, angesichts der Vielfalt, dass die Menschen das für sie für sich äh, Wichtige und Relevante finden. Das ist nicht meine Sorge. Meine Sorge ist vielmehr, äh, dass auf einmal wieder ein Angebotscharakter entstehen könnte, und da bin ich sehr skeptisch, weil Angebote aus meiner Sicht in der Gefahr stehen, äh, entfremdend zu werden, also sich aufzudrängen. Mhm. Äh, also ich richte mich nach der Nachfrage. Ja, Sie entscheiden, wo Sie essen möchten und wann Sie essen möchten und was Sie essen möchten. Mhm. Und nicht das Angebot, das ich Ihnen subtil unterbreite. Mhm. Jetzt kommst du zu mir, denn bei mir kriegst du ich weiß nicht was und dies und jenes, ja? Also deshalb ist es wirklich, glaube ich, eine, eine Gewohnheit von Anfang an äh, mit dem Respekt vor dem Menschen, äh, dass er sich artikulieren kann. Und ich wiederhole es, weil es wichtig ist, der
0: Mensch artikuliert sehr präzise seine Bedürfnisse. Mhm. Aber wie ist das zu verhindern, wenn es ja letztendlich keinen Schul, Schu kein Schulanwesenheitszwang gibt, gibt es doch mehrere... Einrichtungen, die untereinander konkurrieren auch, oder die zumindest unterschiedliche Angebote darstellen. Und erstmal auch aus ihrer Idee heraus, von Bildung und ähm, eben das, was sie ermöglichen wollen, jetzt etwas aufsetzen, ein Konzept. Und sie möchten ja auch, ähm, ja, Menschen gewinnen, die das als positiv erleben. Wie ist es zu verhindern, dass sie sich aufdrängen und, ähm, so was sie gesagt haben, dass sie sich nach der Nachfrage orientieren, wäre ja, es erstmal zu hören, okay, was, was brauchen die Menschen überhaupt? Und danach mache ich meine Schule oder meine Bildungseinrichtung. Oder äh, ich äh, mache das nach meinem Konzept und gucke, wer alles kommen möchte.
1: Es entzieht sich meine Kompetenz jetzt, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, ob Menschen sich selbst manipulieren oder sich selbst manipulieren lassen wollen oder nicht. Mhm. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass selbstbestimmte Menschen tatsächlich das für sie Wichtige und Richtige finden. Mhm. Warum, warum gibt es plötzlich da und dort einen Wandel? Mhm. Und den gibt es ja effektiv ja, nicht nur äh, durch die Eingebung des Heiligen Geistes oder durch die geschickte Werbung, das gibt es auch, äh, und meistens geht das dann schief, also es hält sich nicht lange, sondern weil Menschen tatsächlich entdecken, dass das für sie gut ist, dass es für sie sinnvoll ist. Und die... Die Frage, die Sie stellen, ist schon wichtig und richtig, aber ich kann sie nicht beantworten. Ich, mhm. weiß nicht, ich weiß nicht, wie weit den Menschen zu vertrauen ist, dass sie sich der Werbung, also der Manipulation, entziehen können, dass sie einfach sagen, tut mir leid, das ist nichts für mich. Also ich kann für mich mhm. selbst sagen, mich tangiert die Werbung nicht. Äh, zumindest weiß ich nichts davon. Ich lasse mich nicht davon äh, beeinflussen oder besser gesagt manipulieren, weil ich mir meiner selbst bewusst bin. Ich sage das jetzt mhm. nicht arrogant, mhm. hochnäsig oder irgendwie besserwisserig, sondern ich sage einfach, äh, da wo mich die Werbung in meinem Leben berührt hat, war wohl ein Punkt, der... Un, der unbehandelt war, also der, 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 der auf eine Bedürftigkeit hingewiesen hat. Und die Situation ist ja nicht, nicht schlecht, das zu erkennen. Die Situation wäre dann furchtbar, wenn das in eine Abhängigkeit führte. Also äh, ich, ich will das jetzt mal an einem konkreten Beispiel verdeutlichen, damit äh, das klar wird. Ähm, es hat ja beispielsweise Gruppierungen gegeben, die ungute Therapien angeboten haben und die den Himmel auf Erden versprochen haben. Gut, ja, das können wir nicht verhindern. In einer Demokratie, die wirklich freiheitlich ist, können wir nicht verhindern, dass es solche Gruppierungen gibt und dass es Menschen gibt, die sozusagen, jetzt muss ich wieder sehr bösartig sein, die sich von solchen Rattenfängern einfangen lassen. Schicksal. Ich glaube allerdings, selbstbewusste Menschen lassen sich davon nicht einfangen. Und ich, das ist im Moment die einzige Antwort, die ich Ihnen zu, zu geben vermag, ich, ich bin da nicht so misstrauisch, dass ich sage, wenn unsere Töchter und Söhne, unsere jüngsten Töchter und Söhne gesund aufwachsen, dass sie sich dann Rattenfängerisch einfangen lassen. Das glaube ich nicht. Die werden dann schon sagen,
0: nichts mit mir, das, das interessiert mich nicht. Ja. Aber dafür müssen sie gesund sein, beziehungsweise muss vielleicht auch die Gesellschaft insgesamt gesund sein, gesünder sein oder ein Selbstbewusstsein haben, dass sie das zulässt. Ich habe oft das Gefühl, Schulpflicht ist so eine Angst. Einfach, ja, was passiert, wenn? Und man kann es sich nicht vorstellen. Und man nimmt, vielleicht schließt man von sich auf andere oder guckt auf andere hinab, die schaffen das niemals. Ich würde das schaffen, das, aber die Masse würde ja ohne jegliches Wissen, Bildung gar nicht mehr in der Lage sein, in der, in der Gesellschaft teilzunehmen. Und dann geht man sozusagen eben den Weg des Zwanges als den sicheren Weg die Frage ist für mich, weil Sie das eben angesprochen haben, wovon ist denn dieses Schulsystem ein Symptom? Also welches Denken liegt dem zugrunde? Auch dieses, das jetzt uns ein, das uns suggeriert, wir müssten mit dem Zwang die Menschen abrichten. Ist es einfach unser, unsere, unsere ja, weil wir kein besseres Bild davon haben? Wir haben es noch nie anders kennengelernt oder sind wir so misstrauisch dem anderen gegenüber? Ich, wäre, ich würde am, am liebsten Ihnen jetzt
1: äh, aus einer psychologischen Ecke heraus mhm. äh, dazu etwas sagen, wahrscheinlich auch in Anlehnung an unser erstes Gespräch. Äh, ich vermute mal, äh, dass für sehr viele Menschen, und ich betone sehr viele Menschen, äh, schulische Erlebnisse äh, ein, eine Traumatisierung dargestellt haben. Das äh, Schlimmste an einer Traumatisierung ist, dass sie meistens abgekapselt wird und in eine Ecke verdrängt. Mhm. Und die einzige Chance, die für Menschen besteht, die sich einer solchen traumatischen Situation ausgesetzt gefunden haben und die sich damit nicht auseinandersetzen wollen, aus welchen mhm. Gründen auch immer, Angst oder wie auch immer, ist es zu rechtfertigen. Also zu sagen, die Ohrfeigen meines Vaters haben mir nicht geschadet. Ja. Und so, sagt's, so sagt es auch leicht, ja, die Schule war ganz wichtig. Das heißt, wir leben in einer äh, Gesellschaft, die massenhaft traumatisiert worden ist und die zur Vermeidung einer Retraumatisierung, die womöglich eine Chance wäre, um da tatsächlich das mal zu äh, aufzuarbeiten und in den Mülleimer der Geschichte oder auch der Biografie abzuleiten, die im Gegenteil also dieses noch rechtfertigt. Mhm. So. Und äh, das sollte jetzt kein Todesurteil sein für mich und meine mein, mein Ansinnen, sondern äh, meine Erfahrung der letzten Jahre ist eine absolut konträre dazu. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es zunehmend mehr liebende Mütter und Väter gibt, für die dieses nicht in Frage kommt. Diese Wiederholung des verdauten kommt nicht in Frage. Mhm. So. Und, und warum das so ist? Manchmal, äh, weil sie schlicht und einfach äh, dazu angeregt worden sind, was gelesen haben, ein Video von ihnen oder von uns oder wie auch immer gesehen haben, oder aber weil sie durch eine besondere Beobachtungsgabe gesehen haben, wie es ihre Tochter ihrem Sohn geht, ich muss dazu sagen, wie schlecht ja. es ihrer Tochter ihrem Sohn geht, und äh, die Konsequenzen gezogen haben. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Ich nenne noch einfach eine, äh, die äh, der Schulanwesenheit Schulanwesenheitszwang, äh, ist ja sozusagen deshalb so tief verankert, gerade in Deutschland, weil er ja einem nicht verankerten Kindergarten folgt. Ja. Und dazu würde ich gerne noch ein Detail noch hinzufügen, weil das einfach wichtig ist, um das zu verdeutlichen. Vor Jahren wurde darüber nachgedacht, eine Kindergartenpflicht einzuführen. Und da haben sich die Mütter und Väter mehrheitlich dagegen ausgesprochen. Und dann hat, haben die staatlichen Behörden diese Pflicht umgekehrt zu einem Recht auf einen Kindergartenplatz. Und plötzlich waren sie da. waren sie also. Und so ist es üblich, dass Menschen beispielsweise mich fragen, weil ich Vater eines sehr jungen Sohnes bin, haben Sie schon einen Platz für, den, für Ihren Sohn für den Kindergarten? Das ist schon so. so. Das, diese Kindergartenfrage folgt allerdings schon einem anderen Phänomen, das vorher stattgefunden hat, nämlich die äh, traumatisierenden Erfahrungen rund um die Schwangerschaft und rund um die Geburt. Wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht darüber zu reden, das ist ein Kapitel für sich, aber das ist typisch. Wir sind, und jetzt komme ich nochmal auf Ihre Grundfrage, wir befinden uns hierbei in einem Zusammenhang, den ich gerne umschreiben möchte mit dem Begriff Misstrauen. Wir Zivilisierte misstrauen dem Leben. Wir misstrauen den Mitmenschen, wir misstrauen der Natur, wir müssen sie also beherrschen, wir müssen sie bezwingen, wir müssen sie verbessern, wir müssen und dies und jenes. Sogar das Immunsystem dem misstrauen. Ja, mehr. genau. So, also gibt es eine Vielzahl an zivilisatorischen Merkmalen, die sozusagen allesamt gewissen, äh, gewissen Antworten entspringen, nämlich der Antwort auf ein Werden. Statt eines Seins, nicht Sein, sondern Werden ist wichtig. Was soll mal aus dir werden? Ja. Und äh, dieses Werden äh, instrumentalisieren in Gestalt des Fortschritts. Das ist Fortschritt. Und Schule wurde im 19. Jahrhundert verkauft als Element des Fortschritts. In der damaligen Zeit kann man es sich eventuell noch äh, vorstellen, obwohl das auch damals nicht galt, aber es wurde so verkauft und es wurde auch so angenommen. Aber ich bitte Sie, 2021 ist das kein Fortschritt. Es ist ein Rückschritt. Es ist ein Festhalten an alten Sachen. So Und äh, deshalb ist es auch völlig irrsinnig, so zu tun, als ob. Jetzt nochmal die Mentalität, die dem Schulischen zugrunde liegt. Die Mentalität ist eine Angstbesetzte. Jetzt komme ich nochmal auf die liebenden Mütter und Väter, die ihre Ängste überwunden haben und für die es nicht in Frage kommt, weiterhin ihre Ängste zu instrumentalisieren, zu sakralisieren, sie zur Ultima Ratio zu erheben und so zu tun, als wären sie äh, dogmatisch gesetzte Sätze, von denen man nicht abrücken könne. So. Und mit solchen Müttern und Vätern habe ich in den letzten Jahren zunehmend äh, zu tun. Und ich merke, dass diese Mütter und Väter ein anderes Verhältnis zu ihrem Nachwuchs hegen und pflegen. Und dieses, anderes, dieses andere Verhältnis wirkt sich dann darin aus, dass sie dann beispielsweise dem Schulsystem Paroli bieten. Und dann gibt es Reibungen. Reibung mit dem System. Aber äh, dieses System ist so kaputt, dass diese Reibung nicht unbedingt zugunsten des Systems enden, sondern in, den, in zunehmenden äh, vielen Fällen zugunsten der Menschen. Vorausgesetzt, wir bewegen
0: uns auf der Ebene der Subjekte. Und wir müssen auch wissen, wohin, oder? Also diese Eltern zum Beispiel, oder auch Eltern, die sich an mich wenden, die fragen jetzt, ähm und sagen erstmal, das geht nicht so weiter, ich mache da nicht mit, ich muss mein Kind schützen, aber ich weiß nicht wohin. Äh, kennst du nicht eine private Schule, eine freie Schule, ein soll man auswandern und ähm, sie hören aber auch von anderen ähm, Konzepten zu lernen und ähm, ja, hängen da auch ihre ihre Hoffnung hin. Was würden Sie wirklich konkret praktisch raten, Eltern, die jetzt sagen, das geht nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also
1: Philosophen raten oder beraten nicht. Sonst sind es keine Philosophen, sonst würden sie ja was verkaufen. Da bin ich ja froh, dass ich da nicht raten kann. Immer. Also ist das, ist das schon eine, ein, ein schwieriges Ansinnen. Aber meine, meine Antwort, denn ich kenne natürlich die Frage mhm. und die Frage ist auch völlig berechtigt. Ähm, die, die Gefahr Ihrer Frage, mhm. also. Ja, die Gefahr hinter Ihrer Frage ist, dass daraus Objekte entstehen. Objekte der Beratung, sowohl Mütter und Väter wie auch deren Nachwuchs. Äh, achtet doch einfach darauf, was eure Tochter oder euer Sohn euch sagt. Sie, die Tochter, er, der Sohn sind Subjekte. Wenn wir diese Subjekte respektieren in ihre Würde, in ihre Selbstentfaltung, in ihre Kompetenz, in ihrem Bedürfnis frei sich zu bilden, werden sie uns die Antwort geben auf die Frage, die sie gestellt haben. Das heißt, wir sollten vielleicht aufhören, und ich bin jemand, der sehr vorsichtig ist mit dem sollen, aber an der <lacht> Stelle sage ich, wir sollten vielleicht aufhören, uns den, den Kopf zu zerbrechen, welche Antworten wir geben. Vielleicht bedarf es keiner Antwort, sondern die Antwort ist ist da in Gestalt des Nachwuchses, der konkrete Forderungen stellt. Er ja. will leben, ja. er will, ich wiederhole, er will sich entfalten, mhm. er will äh, in seiner äh, seine Würde respektiert werden, mhm. er will frei sich bilden, er möchte essen, er möchte äh, sich bewegen. Und es gibt auch gefährliche Dinge, die wir ihm ersparen müssen, logischerweise, aber das ergibt sich aus, dem, aus der Vertraulichkeit und aus dem Vertrauen, mhm. das zwischen uns besteht. Mhm. Also jetzt nicht zwischen Ihnen und mir, sondern zwischen der Mutter, dem Vater, der Tochter, dem Sohn und so weiter. Ja,
0: aber es gibt auch oft den Fall, dass die Kinder sagen... Auch wenn ich das vielleicht als ungut empfinde, die Maske tragen zu müssen. Ich möchte bei meinen Freunden sein, alle machen das so, ich habe mein soziales Umfeld da und die Kinder jetzt auch ja von sich aus keine anderen Alternativen haben, was andere Schulangebote, Lernangebote angeht. Und sie einfach sagen, also lass mich das doch tragen, die Maske. Die Eltern sind oft kritischer und die Kinder empfinden das nicht so. Und sie sagen, äh, wir müssen die Kinder auch schützen vor... Äh, diesen schlechten, vor schlechten Einflüssen. Wie würden Sie da vorgehen, wenn das Kind selber das in, dieses, in diesem System bleiben möchte? Ähm, ich würde da gar
1: nicht vorgehen, weil es nicht meine Aufgabe ist, an der Stelle vorzugehen. Aber ich verstehe Ihre Frage und ja. sie ist völlig berechtigt. Ja? Ähm, diese, das Ansinnen der betroffenen Tochter, des betroffenen Sohnes, sich mit Freunden zu treffen, mhm ist ja ein gesundes Ansinnen, mhm. es ist ein soziales Ansinnen. Die Antwort auf dieses Ansinnen ist ein Armutszeugnis, besser gesagt ein Elendzeugnis. Das heißt, offensichtlich ist für diese Tochter, für diesen Sohn die Schule der einzige Ort der Begegnung. Mhm. Wohlgemerkt der einzige Ort der Begegnung, obwohl es gar keine Begegnung sein kann, weil wir ja zwangsweise in gewisse Klassen unter gewissen Bedingungen, das heißt, in Wirklichkeit ist es ja, findet das ja nicht in der Schule als schulische Veranstaltung, sondern am Rande der schulischen Veranstaltung ja. statt. Ja. So. Und ich habe in der Tat äh, Situationen erlebt, wo Menschen das Drangsalieren durch Masken und Test und dieses und, und, diese und jenes äh, äh, in Kauf genommen haben, weil für sie die Vorstellung eine Katastrophe war, wenn sie nicht in der Schule seien, wären sie zu Hause. Und da ist ja noch schlimmer für sie in ihrer Vorstellung. So. Das heißt also, ich, ich bin ja sehr dankbar für diese Möglichkeit, es hervorzuheben. Mir geht es nicht darum, die Schule durch das Zuhause zu ersetzen. Das wäre furchtbar. Das kann nicht, nicht, nicht das Eigentliche sein, sondern indem wir, in wir aus dem Gefängnis ausbrechen, steht für uns das Leben als eine Landschaft uns zur Verfügung. Und in dieser Landschaft des Lebens gibt es auch Mitmenschen, selbstverständlich. Nur, diese Mitmenschen sind nicht alle gleich alt oder einigermaßen gleich alt, sondern sie sind unterschiedlich, so unterschiedlich wie Menschen sind. Und das ist die Chance. Das heißt, und jetzt komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, die ja sehr berechtigt ist, ja, solange unsere, unsere Zivilisation so elend gestaltet ist, wie sie es jetzt ist, ja. werden wir äh, Auswüchse haben wie Schule und Krankenhäuser und Irrenanstalten und Gefängnisse und ich weiß nicht was alles noch, einschließlich äh, des Handels und äh, eine Vielzahl, und Kriege natürlich, und eine Vielzahl an anderen Absurditäten, die äh, sozusagen zum Kennzeichen des Zivilisatorischen gehören. Impfzentren zum Beispiel. Bitte? Impfzentren. Impfzentren, selbstverständlich. Aber wenn wir da ausbrechen, werden wir entdecken, dass das Leben viel weiter zu fassen ist, vielfältiger ist. Und. Äh, wollen wir diese Chance nutzen, dann müssen wir, müssen wir, Sie und ich und andere, dafür sorgen, dass diese Landschaft endlich wieder blühen dürfen. Und sie werden niemals, ich, da bin ich ganz absolut, innerhalb des Systems blühen können. Das ist ausgeschlossen. Dieses System ist eine Wüste, ist eine Verwüstung im doppelten Sinne. Und in dieser Wüste kann nichts blühen. Äh, man kann allenfalls, ich werde etwas spöttisch, zynisch, bösartig, bleibe ich ja, äh, man kann allenfalls durch äh, Glyphosat und andere Pestizide vielleicht dafür sorgen, noch die ja. oberste Schicht ein bisschen fruchtbar zu machen, damit dann künstlich etwas wächst, was ungesund ist. Nein, bitte nicht. Ja. Ja? Also, wenn wir das erkennen, äh, ist es äh, angesagt und angebracht, sich äh, zu
0: überlegen, etwas anderes anzustreben. Aber ganz konkret, raus aus dem System hier auch Schulsystem würde in Deutschland doch eigentlich bedeuten, wir müssen auswandern, wir müssen unseren Kindern das ermöglichen, überhaupt diese Freiheit zu haben, mal darüber nachzudenken und nicht jeden Morgen da vor das Schulgebäude gefahren zu werden oder fahren zu müssen. Und wir müssten eigentlich Orte finden, die entweder schon existieren oder die wir dann aufbauen können, wo eben nicht nur die einzelne... Schule das nicht mehr das Problem ist, sondern wo ein Leben möglich ist, wo man von Älteren lernen kann, wo man anderen was beibringen kann, wo man sich frei bilden kann. Das heißt, es ist ein, ein ganzes, ja fast, ich will nicht sagen Gesellschaftskonzept, aber doch als Konzept einer Gemeinschaft.
1: Ich halte nichts von Auswandern, weil es das Problem ja nicht löst. Erstens wüsste ich nicht, wohin. Und zum anderen äh, äh, ist es ja nicht so, dass es äh, andernorts paradiesisch ist. Wenn jemand ohnehin dabei ist auszuwandern, aus welchen Gründen auch immer, was anderes. Aber aus diesem Grunde, um der Schule zu entkommen, auszuwandern, halte ich für einen taktischen Fehler, für eine Fehlentscheidung, für einen, Irr, für einen Irrsinn. Also bitte nicht auswandern. Wir müssen hier bleiben. Wir müssen, sie sah damals so, als die DDR zusammengebrochen ist, hier, wir bleiben hier, ja, oder hier bleiben. So. Also wir müssen hier etwas verändern. Und wir können auch hier etwas verändern. Aber die Voraussetzung ist ein Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein hebt sich ab von der Unterwürfigkeit und Wohlerzogenheit, die äh, Gang und Gäbe sind. Fragen Sie mich bitte nicht, woher diese, woher diese, diese Möglichkeit aufkommt, äh, dass Menschen plötzlich für sich stehen. Ich sage einfach apodiktisch, dieses System, jetzt nicht nur die Schule, sondern dieses System bricht ohnehin zusammen. Und es hat keinen Sinn, darüber nachzudenken, außer wir würden jetzt im Sinne des Transhumanismus äh, wie ein Schwab und andere verrückte Typen äh, jetzt überlegen, äh, ob wir vielleicht dies und jenes und dann noch auf den Mars und wie auch immer. Also diese, diese Sackgasse äh, schließe ich mal aus für mich. Ja, ich möchte hier. Für einen Wandel sorgen und ich glaube, wir sind in der Lage dafür sorgen, weil nämlich, ich wiederhole es, dieses System ohnehin im Zusammenbruch ist. Und die Schule ist nur ein Symptom. Genauso wie andere Symptome ebenfalls äh, es nicht wert sind, dass wir uns zu lange damit aufhalten, sondern dass wir tatsächlich uns die Frage stellen, was wollen wir? Wer, wer bin ich eigentlich im wörtlichen Sinne des Wortes eigentlich? So. Und daraus ergibt sich dann, in manchen Situationen werde ich äh, mich fügen und so verhalten, wie von mir erwartet. Und in anderen Situationen werde ich sagen, nein. Ich halt verhalte mich da nicht so, wie äh, wohlerzogene Spießbürgerinnen und Spießbürger sein sollten. So. Und ich glaube, das hat einen Einfluss auf unseren Nachwuchs. Und ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, für die das klar ist. Also ich, ich will es mal so formulieren, deren Nachwuchs nicht viel ist, den man jetzt einfach, der Nachwuchs, oder das Vieh, <lacht> das man jetzt auf die Schlachtbank bringt, <lacht> sondern deren Nachwuchs Menschen sind, die als Menschen leben dürfen. Und diese Menschen, und es sind gar nicht so wenige, man erkennt sie auf Anhieb nicht. Das ist das Problem. Das ist so, das Bild ist ja bekannt, die Schwangere, die plötzlich überall Schwangere sieht, <lacht> die sie vorher nicht wahrgenommen hat. Das heißt, unsere Wahrnehmung, und unsere Wahrgebung, wie ich gerne sage, hängen davon ab, wie sensibel wir dafür sind. Und auf einmal sind Menschen dafür sensibel und verändern ihr Verhalten. Ja. Und sehen, dass es da und da und da und da auch Menschen gibt, die unterwegs sind, um den Begriff zu gebrauchen, um dieses zu tun oder jenes zu lassen. Mhm. Und ich glaube, vieles hängt mit dem Lassen zusammen also mit dem lassen können äh, gewisse dinge nicht mehr tun also auch nicht reformerisch tun nein. nicht zu glauben wir müssen jetzt anders und besser tun nein wir müssen es lassen und das beginnt mit äh, mit dem äh, geld ausgehen also mit dem nein kaufen ja Kaufverhalten das äh, geht dann weiter über das Verhalten der Mobilität beispielsweise oder äh, von von Verhaltensweisen an diese und jene Stelle und und es ist erstaunlich wie was was dafür Konsequenzen äh, entstehen. Also ich bin da ich bin deshalb so zuversichtlich, wie ich es vor vor Jahrzehnten nicht war, weil ich, ich sage jetzt einfach mal, als Club of Rome seinen Bericht veröffentlicht in den 70er Jahren, da war die Welt noch euphorisch, dass die Zivilisation unter veränderten Bedingungen weitergehen könnte. Heute wissen wir, nein. Also wer es nicht weiß, tut mir einfach leid. Aber es sind mehr und mehr Menschen, denen es klar und bewusst ist, dass es so nicht weitergehen kann und nicht weitergehen wird. Und die Frage ist, wo bricht jetzt der, die, die, der, der bisherige Weg? Das heißt, wo erkennt jemand für sich auch? Ich mache nicht weiter. Noch eine Anmerkung, weil, weil mir das wichtig ist. Menschen er, en, entdecken das für sich und an sich durch ihre eigenen Krisen. Das sind manchmal äh, berufliche, sogenannte berufliche Krisen. Das sind manchmal sogenannte Ehekrisen. Die artikulieren ja auch etwas. Das sind manchmal gesundheitliche Krisen, die man fälschlicherweise als Krankheit umschreibt. Psychische Krankheiten, emotionale Krankheiten, sogenannte somatische Krankheiten, die womöglich eine ganz andere Bedeutung haben, wenn wir diese Bedeutung nachfühlen möchten und die, wenn wir das ernst nehmen, dann auch zu anderen Konsequenzen führen. Das heißt, wir versuchen dann nicht noch eins reinzuwürgen, eine neue Tablette, eine neue Therapie, ein neues System, was weiß ich was, um wieder zu funktionieren, sondern sagen, hallo, stopp mal. Stopp mal, ich, jetzt geht um mich, ich bin Subjekt und ich verstehe jetzt, dass mein sogenanntes Problem in Wirklichkeit eine, ein Dilemma ist, ein, ein, eine traumatische Erfahrung, wie auch immer. Und da will ich raus.
0: So, und dann entstehen neue Möglichkeiten. <lacht> Ja, aber nochmal konkret, wenn ich jetzt das erkannt habe für mich, dann kann ich versuchen, selbstbewusst bestimmte Dinge sein zu lassen, nicht mitzumachen. Und trotzdem muss ich in Deutschland bei Strafe von ja, Geldzahlung oder sogar Schlimmerem gewisse Dinge mitmachen, zum Beispiel als, ja, gehen wir von der anderen Seite ran, als Lehrer zum Beispiel. Ich kenne viele Lehrer, die selbstbewusst sagen, ich mache da nicht mit die Ja, zum Beispiel. Oder ich gehe wirklich raus. Ich, und Die gehen bis zum Äußersten, so dass sie rausgeworfen werden. Und sie müssen natürlich auch leiden unter den Einschränkungen, die sie dann erfahren. Das kann eine Freiheit geben, aber die meisten haben erstmal, sind ja nicht alle so privilegiert wie ich, wissen nicht, was sie tun sollen. Und haben auch nicht dann die Möglichkeit, zumindest höre ich das so, da jetzt direkt zu wechseln in eine andere, ein anderes System oder irgendwas von sich aus aufzubauen. Das heißt, sie brauchen ja auch diese, diese Vernetzung. Und die Frage ist, brauchen wir nicht eben doch diese Angebote erstmal? von Schulen, und ich benutze das jetzt sehr bewusst, diesen Begriff, die sich etwas Alternatives darstellen und die sagen, ja, wir sind in diesem System, ja, und wenn ihr schon den Schulgebäudeanwesenheitszwang hier dem unterlegen seid, dann kommt doch wenigstens hier hin, hier gehen wir ein bisschen ähm, sanfter auch mit den Kindern um und so weiter. Und gerade die... Ähm, Eltern, die jetzt sagen, ähm, ich will da nicht mitmachen, aber mit Ihnen dann vielleicht sagen, ich will auch nicht auswandern, wer bin ich denn, ähm, aber ich muss mein Kind in die Schule tun. Und dann tue ich sie doch lieber da rein. Wenn es Angebote gibt, brauchen wir nicht mehr Angebote an neuen Schulen. Ich wiederhole, was ich eingangs gesagt
1: habe, der Begriff Schule ist staatlich besetzt. Und was Schule ist, das definiert die staatlichen Schulbehörden. Ja. Also können Sie nicht sagen, ich mache eine Schule, die ein bisschen so oder ein bisschen so ist. Das geht nicht. Selbst die sogenannten anderen Schulen, ich will es jetzt nicht näher beschreiben, es gibt so, so Begrifflichkeiten, die für mich völlig abwegig sind, zum Beispiel freie Schule. Das ja. ist für mich ja. die Quadratur des Kreises. Gut, äh, sind und bleiben Schulen im schulischen System, sonst verlieren sie ihre Genehmigung und durch ihre Genehmigung sind sie wieder so, wie Schulen sein sollen. Mhm. Also gut. Aber eine andere Frage haben Sie aufgegriffen, die ich gerne, äh, die ich gerne thematisieren möchte. Äh, das haben Sie vorhin schon angedeutet, auch aufgrund Ihrer eigenen äh, Biografie als ehemalige Lehrer und Staatsbeamte. Mhm. Äh, ich finde, dass das Schulsystem die Lehrerin und Lehrer beleidigt. Es ist eine absolute Entwürdigung, was da stattfindet. Und äh, das Lehrpersonal leidet genauso, nein, nicht genauso, leidet anders, aber leidet auch unter der äh, schulischen Ideologie. Und mein Ansinnen ist es, äh, den Begriff Lehrerin oder Lehrer, ernst zu nehmen und ihm wieder eine, eine wirkliche eine ernstzunehmende Würde zu verleihen. Das heißt, ich darf mal übertreiben, um das zu verdeutlichen, aus dem Lehre äh, kein Dompteur zu machen, äh, dessen Aufgabe darin besteht, eine wilde Horde äh, von unbotmäßigen äh, Schülerinnen und Schülern äh, zu erziehen, damit sie dies und jenes, sondern den Lehrberuf tatsächlich als eine Berufung zu verstehen und dann zu sagen, wenn eine Lehrerin, wenn ein Lehrer äh, ihre oder seine Berufung ernst meint, dann ist das unvereinbar mit den, mit den Institutionen. Hm. Wir benötigen gute Lehrerinnen und Lehrer, aber keine Schullehrerinnen und Lehrer. Wir benötigen Menschen, die kompetent sind, anderen Wichtiges mitzuteilen. Das ist Unabdingbar wichtig, aber nicht im erzieherischen, pädagogischen Sinne. Es geht nicht um Kinder, es geht nicht um Führung, es geht um Wissen. Aber auch da wiederum die Wiederholung, im Mittelpunkt steht das Subjekt. Das heißt, der frei sich bildende Mensch, und das ist nicht der junge Mensch, sondern der frei sich bildende Mensch ist der zwischen seiner Geburt und seinem Tod, der Mensch, der sich danach sehnt, für, auf seine Fragen eine Antwort zu finden oder aber sein Wissen anderen mitzuteilen. Das ist dann die Lehrerin der Lehre im edelsten Sinne des Wortes. Natürlich brauchen wir die, aber ob die dann tatsächlich... Äh, als Staatsbeamte beschäftigt sind und das äh, 30 Stunden die Woche oder 40 Stunden die Woche und wie auch immer, äh, das glaube ich nicht. Mhm. Äh, wir kommen mit viel weniger aus, mit viel weniger Stunden aus, aber dafür umso intensiver und vor allem, und das ist am wichtigsten, frei sich spielende Menschen sind interessiert. Das heißt, ich möchte von Ihnen etwas wissen. Ich möchte, dass Sie, weil Sie qualifiziert sind, mir etwas mitteilen, nicht unterrichten, mir etwas mitteilen. Ich möchte, dass Gunnar Kaiser, der sich in dem und dem auskennt, mir meinen Wunsch erfüllt, mir zu erläutern, mhm. ich weiß nicht, dies oder jenes. Mhm. So, oder umgekehrt. Ja. Vielleicht möchte Gunnar Kaiser von mir erfahren, dies und jenes. Ja. Und da bin ich dann, oder vielleicht sind wir im Austausch. Mhm. Auch das ist eine Form. Dann sind wir
0: beide Lehrer, im edelsten Sinne ja. des Wortes. Das klingt sehr ideal, vielleicht idealistisch. Wo kann das passieren?
1: Es passiert da, wo Menschen sich tatsächlich als Subjekte begegnen. Und ich erlebe das auch in Deutschland. Wir dürfen, wir sollten nicht so tun, glaube ich mal, als ob der sogenannte absolute Schulanwesenheitszwang tatsächlich absolut wäre. Mhm. Es ist ein löschriger Schweizer Emmentaler mhm. und äh, da gibt es immer mehr Menschen, die sich dem entziehen mhm. und die konkret andere Formen der Begegnung anstreben und verwirklichen. Mhm. Also da müssen wir den Unterschied sehen zwischen Anspruch des Systems, Schulanwesenheitszwang und Wirklichkeit. Mhm. Und die Wirklichkeit ist Gott sei Dank mhm. schon eine andere mhm. Also es gibt sie, die anderen Menschen. Ja, ja. Und es gibt sie auch, die Lehrerinnen und Lehrer, die aus dem System ausgebrochen sind, die aber zunächst einmal eine andere Beschäftigung gefunden haben für sich, das ist, glaube ich, notwendig, die aber aus ihrer inneren Berufung heraus, aus, in, aus ihrem inneren Impetus heraus den Entschluss gefasst haben, ich möchte das, was mir wichtig ist, gerne weitergeben mm. Und wenn jemand sich dafür interessiert, dann machen wir das zusammen. Mm. Das kann eine Kräuterwanderung sein, das kann etwas über Bienen sein, das kann etwas über die Herstellung von Bier oder über die Sauberkeit von Wasser oder über die Art und Weise, wie Gunnar Kaiser seine Interviews führt oder wie die Technik funktioniert. Ich weiß nicht, was alles möglich ist, aber auf einmal findet etwas statt. Mm. Und noch etwas, was mir wichtig ist. Im Moment ist es so, im schulischen Zusammenhang, dass das Wissen fast ausschließlich von den Lehrenden kommt. Das heißt, äh, Menschen werden sozusagen vor die Tür gesetzt. Sie, sie kommen gar nicht rein. Also weder Mütter noch Väter, noch Experten auf ihrem Gebiet. Wenn wir uns von, dem, von der Beschulungsideologie verabschieden, stellen wir fest, dass es eine Vielzahl an Menschen gibt, die sich auf ihrem Gebiet auskennen, die Experten auf ihrem Gebiet sind, Experten aber nicht im Sinne jetzt der Expertokratie, also des Spezialisten, der andere entmündigt, sondern Experten, die sich auskennen und einfach etwas mitteilen möchten. Ob es jetzt ein Handwerker ist oder ein Ingenieur oder ein Techniker oder ein Kameramann oder jemand, der aus Freude heraus einem anderen Menschen sagt, Du interessierst dich dafür, ich gebe dir darauf eine entsprechende Antwort. Oder wir finden das zusammen. Das ist toll. Und dieses Lebensabenteuer beginnt nicht erst mit sechs oder mit zwölf oder mit 28. Dieses Lebensabenteuer beginnt sozusagen mit der Geburt, mit dem Respektieren der Bedürfnisse, des Wunsches eines Mitmenschen, etwas mit dir zusammen zu entdecken.
0: Also es gibt diese Schlupflöcher, es gibt diese Freiräume auch, die uns gelassen sind. Oft ist das ja den Menschen nicht bewusst, weil sie eben vielleicht auch so ein bisschen untertänig da rangehen, aber sie machen da durchaus Hoffnung. Eine letzte Frage, Herr Stern, muss man dafür zum Beispiel, Sie sagen ja, ruhig in Deutschland bleiben, aber muss man dazu aus der Stadt ausziehen? Muss man da einen Ort finden, wie so eine Kommune oder ein, ein kleines Dorf, wo das schon existiert oder ist das so unterschwellig? in jeder Stadt, in jedem Dorf in Deutschland irgendwie möglich?
1: Frei bilden findet da statt, wo es Menschen praktizieren. Und äh, ich kann von, aus meiner Biografie heraus, weil ich sowohl auf dem Lande wie auch äh, in der Stadt gelebt habe, sagen, beides hat Vorteile. Ja. Es gibt in der Stadt äh, Möglichkeiten, äh, die es auf dem Lande nicht gibt, Dafür Einschränkungen mhm. und es gibt auf dem Lande Möglichkeiten, die es in der Stadt nicht gibt, dafür dort auch Einschränkungen. Äh, am liebsten ist es mir äh, darauf, mit einem eindeutigen Jein zu <lacht> reagieren und zu sagen, äh, solange wir noch ein Land haben, also ein Land im Sinne einer Landschaft mhm. haben, äh, können wir ja immer noch... Äh, Dahin pilgern, dahin wandern. Ich sehe die Unvereinbarkeit nicht. Ich glaube, dass Menschen, die draußen wohnen, auf dem Lande, wie es im Volksmund heißt, dass die in die Stadt kommen können, um da was zu erfahren und dass Menschen, die in der Stadt wohnen, ohne Problem aufs Land können, um da etwas zu entdecken. Peinlich ist es natürlich, wenn man einen Stadtjungen fragt, woher die Milch kommt, und er darauf die Antwort gibt vom Aldi. Mhm. Ja, also das ist natürlich ein 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 Zeichen für die Verelendung, die sozusagen das Gängige, das Normale ist. Aber ich glaube, dass die Lösung und die Losung nicht im Entweder-Oder ist, sondern dass sie so ihm sowohl als auch. Mhm. Es besteht kein Anlass, irgendetwas auszuschließen. Die Stadt hatte, als sie sozusagen im 11., 12., 13. Jahrhundert aufgekommen ist, ihre Vorteile. Und diese Vorteile sind zweifellos wichtig. Es gibt keine Vorteile ohne Nachteile. Aber sich da auszukennen in der Stadt ist schon eine besonders gute, praktikable Kunst und äh, die, diese Kunst ist äh, etwas, was jeder junge Mensch entdecken kann für sich. Ich würde da durchaus annehmen, dass es schön ist, äh, sich da und dort wohlzufühlen. Hm. Äh, das gilt übrigens nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern das gilt natürlich auch für die ganze Welt. Äh, ein neugieriger Mensch wird sich nicht äh, an die Staatsgrenzen halten, sondern wird darüber hinaus ziehen und äh, dazu gehört selbstverständlich auch, dass ein neugieriger Mensch äh, mal, ich äh, sage ich mal, nach Österreich, in die Schweiz, nach Umbrien, nach Italien, nach Spanien, wo auch immer hin will, mhm. Oder von mir aus noch viel weiter nach Südamerika, nach Indien, nach Australien. Ich weiß nicht wohin. Jedenfalls, das ist doch so. Wir können es ja. Wir leben ja nicht mehr im fünften im, im Jahrhundert oder im finsteren Mittelalter oder wo auch immer, wo es... Äh,